1: Y hoy se conocen más detalles sobre el sospechoso de matar brutalmente a los cuatro estudiantes universitarios de Idaho. Las autoridades emprendieron ya una cacería humana que se extendió por siete semanas hasta que por fin lograron ponerlo tras las rejas. El asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho encontrado sin vida el pasado 13 de noviembre de 2022 seguía siendo una incógnita para las autoridades. Los cuatro estudiantes de entre 20 y 21 años fueron encontrados sin vida en una casa fuera del campus de su universidad en la ciudad de Moscú. En el video de hoy te contaré cómo fue que la policía logró resolver el caso y dar un cierre al fin al misterioso crimen de los asesinatos de Idaho. Así que si no has visto la primera parte, te recomiendo que le eches un vistazo, la cual se encuentra aquí en mi canal. Te voy a estar dejando una pestañita, pero bueno, con esto, si te da hueva a ver el otro... Con esto, digamos que ya te di una introducción. En la primera parte se dieron a conocer los detalles preliminares del caso que conmocionó a los Estados Unidos a finales del año pasado y a principios de este 2023 en Pensilvania, en Washington, pero especialmente en el estado de Idaho, en donde a cuatro jóvenes les arrebataron brutalmente la vida mientras dormían en una casa ubicada a metros del campus donde estudiaban. Aquí... Finalmente se revelará el nombre del presunto culpable de tan atroz crimen, quien, gracias a sus estudios y a los conocimientos adquiridos en criminología, así como en psicología, pudo perpetrar el acto y después ocultarse durante un tiempo de las autoridades en casa de sus padres. Un tipo que, a pesar de que no creció entre abusos, vivió una infancia y adolescencia difícil, llena de bullying y adicción a los estupefacientes y rechazos con las mujeres. Situación que lo fueron orillando a comportarse de una manera poco amigable con las demás personas. Familiares, amigos, conocidos, gente cercana y no tanto, todos eran investigados por el crimen. Se respiraba mucha tensión en el ambiente. ¿Quién era el responsable de tan despiadado acto? La policía acercó entonces la escena y se dedicó a reconstruir todo lo que había sucedido en días previos, en especial la última noche de las víctimas. Cámaras de seguridad ubicadas en las calles fueron de gran ayuda para los elementos a la hora de armar toda la historia de lo sucedido. Sin embargo, había algo que inquietaba a las autoridades. El arma asesina no estaba por ningún lado. Quien perpetró el acto había sido muy cuidadoso con todo. De las autoridades poco y nada se sabía, estaban cuidando que no se filtrara ningún tipo de información a los medios de comunicación, cosa que los familiares de las víctimas interpretaron como descuido o inoperancia en el caso. Mas esto no era así, se estaba analizando horas de material en video, los policías estaban contra reloj, pues entonces... Que un joven que trabajaba en la estación de servicio ExxonMobil, cercana al lugar de los hechos, aportó una cinta. En esta se pudo ver algo importante, un Hyundai Elantra en color blanco, circulaba alrededor de eso de las 3.45 de la madrugada de manera sospechosa. De inmediato se inició con las indagatorias para tratar de dar con el vehículo. Los detectives creían que podía ser del año 2011, 2012 o incluso 2013, pero en la ciudad había al menos 22.000 autos de este tipo. Por su parte, Moscú se vació de estudiantes. Muchos tomaron sus vacaciones navideñas desde antes. No veían la hora para salir de la localidad. Hasta los bares y centros nocturnos comenzaron a cerrar temprano para que sus clientes no estuvieran solos tan tarde, así como sus empleados. Después de todo, el criminal aún andaba suelto por las calles. Mientras todo esto sucedía también se envió al laboratorio los rastros biológicos hallados en la casa. Buscaban algo extraño o que no coincidiera con los fallecidos y gracias a la persistencia lo consiguieron. Encontraron una muestra de ADN que no correspondía a nadie conocido. Una vez con los resultados obtenidos, los especialistas los cargaron en un banco de datos genéticos. Buscaban alguna coincidencia de ADN. No tenía que ser precisamente de él o la sospechosa, sino de un familiar o de alguien cercano al, como te digo, sospechoso o sospechosa. Finalmente, el análisis arrojó una coincidencia genealógica. Un sujeto, quien después de ser investigado, resultó que tenía un familiar que manejaba un auto Hyundai Elantra en color blanco. Un joven de 28 años de edad resultó ser el dueño de este vehículo. Un brillante estudiante que incluso había hecho un doctorado en criminología en una universidad de Sina. Después de rastrearlo, al cabo de unos días lo arrestaron el 30 de diciembre del año 2022 a las 3 de la mañana. Su nombre es Brian Christopher Coverher. un equipo de su detuvo detuvo a 4100 kilómetros de Moscú, en la vivienda de sus padres, esto en Pensilvania. Se cree que Brian estaba en casa de sus progenitores desde el 17 de diciembre del año 2022 para pasar las fiestas decembrinas y de fin de año. El papá del joven de 28 años, Michael, había volado hasta Washington para acompañar a su hijo en el largo viaje. Durante la travesía fueron interceptados, por lo menos en dos ocasiones por la policía, pero una fue por ir en exceso de velocidad y la otra porque Brian iba demasiado pegado al auto que iba por delante de ellos. Al ser detenido, Koberger preguntó a los elementos si había alguien más en custodia. Sin embargo, nadie respondió. De acuerdo con informes, el sospechoso tenía una mirada tranquila, como si estuviera en blanco. Su automóvil también fue confiscado y enviado a analizar. Tenemos al individuo que cometió estos crímenes horribles bajo custodia. Creo que nuestra comunidad está a salvo, pero aún debemos mantenernos atentos. Esto fue lo que declaró en rueda de prensa el jefe de policía de Pensilvania, James Fry la misma tarde en que Brian fue atrapado. Apenas corrió en los medios de la noticia, los compañeros del joven comenzaron a hablar sobre él, asegurando que era un tipo callado, raro, brillante, pero misógino. Pero, ¿en realidad quién era Brian? Lo que se conoce es que nació en 1994 y creció en Boconos, esto es en Pensilvania, junto a sus padres Michael y Marianne, de 67 y 62 años de edad, respectivamente, y junto a sus hermanas mayores Amanda y Melissa. Ambos trabajaban en el colegio al que asistió el pequeño, en Pleasant Valley. Ahí el hombre se ocupaba del mantenimiento y la mujer estaba encargada de los niños con necesidades especiales. Ya en la secundaria, Brian no la pasó nada bien, pues era rechazado por las chicas cuando este las invitaba a salir. Inclusive luchaba con la obesidad y su creciente adicción a los estupefacientes. Muchos de sus compañeros le hacían bullying. Ese fue el detonante para que, después de las vacaciones, Brian regresara cambiado con un cambio radical de peso. Estaba mucho más delgado, ya no se dejaba intimidar por nadie. Quienes lo conocían estaban muy felices por él, Parecía estar muy enfocado en sus estudios y había dejado sus adicciones a un lado. Cuando ingresó a la universidad, lo hizo con excelentes notas académicas. Le estaba yendo muy bien, hasta empezó a trabajar como guardia de seguridad en una secundaria. Terminó la licenciatura en psicología en la Universidad de Sales, en Pensilvania, en 2020, y en junio de 2022 concluyó un doctorado en justicia penal y criminología en la Universidad de Pullman, esto es en Washington. Desde entonces, el chico quedó demasiado interesado con los perfiles criminológicos o criminales, al punto en el que, cuando aún se encontraba estudiando, el posgrado lanzó una encuesta para un supuesto estudio. Pedía a usuarios de Reddit que contestaran si habían cometido un delito. ¿Te preparaste para el delito antes de salir de tu casa? ¿Por qué elegiste esa víctima o oh, blanco en lugar de otros? ¿Cuál fue el primer paso que diste para lograr tu objetivo? ¿Qué pensaste y sentiste después de cometer el delito? Estas eran algunas de las preguntas. Sin embargo, mientras Koberger aparentaba tener una sólida carrera laboral y estudiantil, su vida social decía otra cosa. Los vecinos del joven comentaban que no dormía por las noches, pues se escuchaba a menudo caminar y moverse en la madrugada. Era una persona nocturna que usaba el baño de noche y pasaba la aspiradora a la una de la madrugada y siempre estaba solo. Una sola vez escuché la voz de una mujer en el apartamento, fue lo que comentó uno de, de los allegados a este joven. Esto fue confirmado por sus ex compañeros, quienes aseguraron que Brian llegaba siempre tarde a clases con una taza de café en la mano. Siempre se le veía un poco exhausto, aparentemente por no dormir bien. Sarah Hillley, una de las alumnas de de Sales, cuando Cobra estudiaba, recordó que una vez el chico la detuvo para invitarla a salir, pero ella no aceptó. Además, comentó cómo a menudo las mujeres lo rechazaban, lo que probablemente desencadenó lo ocurrido en Moscow. Nick McLaughlin, quien convivió con Brian durante su último año en la secundaria, contó para The Daily Beast, cómo su amigo se había vuelto muy agresivo de la noche a la mañana. Era su forma de lidiar con los problemas, fue lo que reveló el truco. También Jordan zerolnek dueño de un bar al que el acusado solía ir frecuentemente, señaló que el joven solía acosar a las mujeres que trabajaban en este lugar. Ante todas estas declaraciones, por supuesto la familia de Brian no se quedó callada y publicó un escrito que decía que rezaba por las víctimas y estaban trabajando en conjunto con las autoridades, pero que apoyarían a su hijo y hermano pese a todas las acusaciones, defendiendo la ley que sostiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Otro misterio relacionado con el caso salió a la luz cuando The Washington Post publicó una historia. En ella relacionaba a Brian con un asesino serial llamado Dennis Rutter. En el escrito se dice que la ex profesora de psicología forense del presunto culpable, la doctora Catherine Ramsland, pudo haber sido la causante de que este chico tomara inspiración para el crimen de uno de sus libros. Titulado Confesión de un asesino serial, la historia no contada de Dennis Rutter, cuenta anécdotas del criminal que causó terror en Kansas entre 1974 y 1991 quien terminó con la vida de 10 personas según la propia hija de Rutter su padre podría tener una cercana relación con el sospechoso del crimen de Idaho aunque esto está lejos de siquiera confirmarse criminólogo estudiando lo absurdo de la experiencia humana actualmente tomándome un año para hacer una inmersión en mi campo de estudio esto es lo que se puede leer en la descripción de una de las redes sociales de Brian. Pero, ¿pudo ser este un aviso de lo que estaba a punto de hacer o fue meramente pura casualidad en cuanto a sus palabras? Lo importante es: ¿qué relación tiene Brian con las víctimas? ¿Qué lo motivó para cometer tal acto? El abogado defensor del detenido, Jason Labarn, dijo que su cliente está ansioso de ser exonerado de los cargos y que las cosas se resuelvan lo más pronto posible. Hasta la grabación de este video, la última información que se tiene es que el 4 de enero del 2023, Brian fue extraditado al estado de Idaho, aterrizó a las 6.30 de la tarde. De resultar culpable, se le podría condenar a la pena capital, pues Idaho es uno de los estados norteamericanos donde es legal. En los últimos días también se dio a conocer que el detenido cambió cinco días después de los crímenes las placas de su automóvil, mismo que resultó ser modelo 2015 lo hizo de Pensilvania a Washington. La razón, probablemente para que la policía no lograra identificarlo. Sabía que lo buscarían, así que se aseguró de no tener otro número de patente. Y por su parte, las autoridades siguen sin brindar mucha información. Prefieren no entorpecer el proceso. Todo lo que se sabe, en su mayoría, es gracias a los medios de comunicación locales y nacionales. Claro, habrá que esperar por lo menos algunos meses más para ver cómo termina esta historia.